0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast und heute gibt es eine Folge zu dem Thema Was denken die anderen und wie du authentischer wirst? Und ich habe diese Folge aufgenommen, da ich gestern in meinem Frauenpower Circle, das ist mein Online-Gruppencoaching für Frauen, dieses Thema in den Fokus gestellt habe, weil die Mädels gesagt haben, boah, das nervt mich so, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen und ich übernehme immer so viel Verantwortung in der Familie und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer die, die dafür sorgen muss, dass alles harmonisch ist und es waren aber auch so Themen wie, dass die Frauen sich teilweise Kritik sehr stark zu Herzen genommen haben oder sich immer wieder gefragt haben, ob sie irgendwie was Falsches gesagt haben. Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwie eine Nachricht geschickt hast oder ein Konfliktgespräch geführt hast, dass du hinterher grübelst, was du hättest anders sagen können und ob du vielleicht dein Gegenüber zu stark verletzt hast. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass es dir eben sehr wichtig ist, was andere Menschen über dich denken, auch wenn dich das vielleicht selber total nervt, dass das so ist. Und ich möchte dir heute ein bisschen erklären, warum das so ist und was du auch tun kannst, um dein Denken an dieser Stelle ein bisschen zu verändern und auch konkret Maßnahmen zu probieren, um dich da ein bisschen von zu lösen und einfach authentischer zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, warum ist das eigentlich so, dass wir leider viel zu oft darauf bedacht sind, wie wir gerade wirken, wie wir aussehen, wie wir uns verhalten, ob wir es damit auch allen recht machen oder ob wir gewisse Erwartungen nicht erfüllen, Erwartungen sind ein riesiges Thema in diesem Kontext und ähm, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und äh, mir ist bewusst geworden, dass dieses Bedürfnis dazuzugehören und sich irgendwie anzupassen wirklich ururalt ist. Man muss dir mal überlegen, früher in der Steinzeit lebten die Menschen in Völkern zusammen und waren tatsächlich sehr stark voneinander abhängig, das heißt ein Leben in der Gruppe hat tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit zu überleben ganz, ganz stark gesteigert. Und wenn jetzt jemand aus irgendeinem Grund von der Gruppe verstoßen wurde, dann konnte das tatsächlich Lebensgefahr bedeuten. Und ich glaube, das sitzt uns einfach noch so ein bisschen in den Knochen, dass wir einfach aus einem ganz natürlichen Antrieb heraus dazugehören wollen und nicht verstoßen werden wollen, weil wir dann auf biologischer Ebene Angst haben, dass uns etwas zustoßen könnte oder dass wir weniger sicher sind. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für unsere Kindheit. Jeder Mensch kommt absolut hilflos zur Welt und ist zu 100 Prozent abhängig von den eigenen Eltern oder von dem Umfeld, was dieses Kind versorgt. Und es muss früher oder später lernen, sich anzupassen, zu gehorchen, um von den Eltern weiterhin versorgt zu werden und geliebt zu werden. Das heißt, es ist ja ganz natürlich, weil wenn wir uns so daneben benehmen oder unsere Eltern aus irgendeinem Grund vergraulen würden, Eltern können hier auch Erziehungsberechtigte sein, dann ist das wirklich lebensgefährlich, weil ein Kind, was nicht gefüttert wird und nicht versorgt wird und auch nicht geliebt wird, das stirbt. Es gibt tatsächlich Studien, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, die untersucht haben, was mit Kindern passiert, die zwar ihre Grundbedürfnisse gedeckt haben, also die gewickelt werden, die gefüttert werden, aber die keine körperliche Nähe bekommen und auch diese Kinder sind gestorben. Das heißt, es geht nicht nur um die Versorgung und um das Sicherheitsbedürfnis, sondern es geht auch um Liebe und um Zugehörigkeit. Wir Menschen, wir brauchen das einfach, um zu überleben. Und aus aus diesem Grund übernehmen wir auch bis ins Erwachsenenalter Verhaltensmuster, die dafür sorgen, dass wir uns einfach anpassen und damit auch Teile von uns selbst unterdrücken und an vielen Stellen vielleicht gar nicht authentisch sind oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie wir wären, wenn wir ganz wir selbst wären, weil wir immer nur in diesem Anpassungsmodus unterwegs sind. Und ich möchte dir heute einige... Impulse mitgeben, die dich vielleicht inspirieren können, wenn du das Gefühl hast, du nimmst dir die Meinungen anderer Menschen zu sehr zu Herzen und passt dich zu sehr an, dann ist da vielleicht einiges dabei, was dir hilft, dich an manchen Stellen vielleicht anders zu verhalten oder tatsächlich auch dein Denken umzustrukturieren. Und das ist auch der wichtigste Punkt, nämlich das Mindset zu verändern in Bezug auf dieses Thema. Denn unsere Realität nimmt ihren Ursprung in den Gedanken, es nimmt alles seinen Anfang mit einem Gedanken. Und wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie einen Kugelschreiber in der Hand, dann wurde der zuerst im Kopf eines Menschen gedacht. Derjenige hat sich überlegt, so und so soll der aussehen, die und die Form soll der haben, dieses und jenes Material, vielleicht waren es auch mehrere Menschen, die diesen Kuli quasi mental erstellt und dann auf materieller Ebene erschaffen haben. Und so ist es. Mit allem. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig zu beobachten, was du denkst, weil 95 Prozent der eigenen Gedanken sind unbewusst. Und das ist auch gut so für einen großen Teil der Gedanken, denn wenn ich beim Zähneputzen über jede einzelne Bewegung nachdenken würde, dann würde ich ja bekloppt werden. Das heißt, es ist ja ein toller Mechanismus, dass unser Körper lernt oder unser Gehirn, Prozesse zu automatisieren und einen Großteil der Gedanken unbewusst ablaufen zu lassen, damit wir mehr Kapazität haben für unseren bewussten Verstand. Und wenn aber in diesem unbewussten Programm destruktive Muster verankert sind, wie zum Beispiel, ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden, dann kann uns das eben dauerhaft schaden oder beeinträchtigen ganz stark. Deswegen braucht es eben das Umstellen der Gedanken, um dann eben auch wiederum andere Ergebnisse in der Realität zu sehen. Ich möchte dir zu Beginn, zum Thema Mindset eine kleine Geschichte erzählen, die ich auch sehr gerne in meinen Workshops immer erzähle. Und zwar kannst du dir jetzt vorstellen wie ein kleiner Comic, dass du vier Bilder siehst nebeneinander. Und auf dem ersten Bild und auf jedem Bild siehst du einen Esel, eine Frau und einen Mann. Und auf dem ersten Bild siehst du, wie der Mann auf dem Esel sitzt und die Frau nebenher läuft. Und du siehst im Hintergrund Menschen und Sprechblasen, die sagen, was ist das denn für ein Macho, setzt sich selber auf das Pferd und lässt seine Frau nebenher laufen. Auf dem nächsten Bild siehst du, wie die Frau auf dem Esel sitzt und der Mann nebenher läuft. Und du siehst wieder die Leute, die sagen, was ist das denn für eine Frau, die sich in das alte Rollenbild fügt, wo bleibt denn hier die Emanzipation, ist ja klar, dass sie sich auf das Pferd setzt und der Mann nebenherläuft. Auf dem dritten Bild siehst du, wie beide auf dem Pferd sitzen, auf dem Esel sitzen, und du siehst wieder die Leute, die sagen, Was sind das für Tierquäler? Setzen sich zu zweit auf dieses arme Tier, was für Schänder. Und dann siehst du das vierte Bild, wo der Esel alleine läuft und die beiden Menschen nebenherlaufen. Und du siehst wieder die Leute und sie sagen, was für ein Schwachsinn, wieso haben die denn einen Esel dabei, wenn keiner diesen Esel reitet, das ist ja absolut unnötig. Und du siehst, die Moral von der Geschichte ist, es wird immer Menschen geben, die irgendetwas daran auszusetzen haben, was du tust. Und du kannst es einfach nicht allen recht machen. Ich sage immer gerne, selbst wenn ich hier zu Hause in meiner Wohnung auf dem Sofa sitze und nichts tue und Löcher in die Luft starre, wird es Menschen geben, die das missbilligen. Ich kann mich also genauso gut auf eine Bühne stellen und eine provozierende Rede halten, und auch da wird es selbstverständlich Menschen geben, denen das nicht gefällt. Tobias Beck hat mal gesagt, selbst Biene Meyer, von der gibt es ein Video bei YouTube und Biene Meyer, also da könnte man ja meinen die mag einfach jeder, was gäb's denn da auszusetzen? Aber nein, selbst Biene Meier hat Dislikes bei ihrem YouTube-Video. Und das verdeutlicht für mich so sehr, dass es einfach immer Menschen gibt, die irgendetwas zu meckern haben. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass jeder Mensch die Welt durch seine Augen sieht. Ich sage immer gerne, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so wie du bist. Ich wiederhole das nochmal gerade. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so wie du bist. Das heißt, wir haben wie eine Brille auf. Jeder Mensch hat eine Brille auf, durch die er oder sie die Realität sieht. Das heißt, es gibt neutrale Ereignisse, Geschehnisse und erst in der Interpretation von jedem Einzelnen wird daraus die wahrgenommene Realität. Das heißt, es gibt gar kein filterfreies Wahrnehmen, sondern jeder hat aufgrund seiner Erfahrungen, Erlebnisse, aufgrund des kulturellen Hintergrunds und der Prägungen einfach eine gewisse Sicht auf die Dinge, die sich in jedem einzelnen Element widerspiegelt. Du kannst dir das vorstellen wie eine Glaswand, die zwischen Menschen existiert, die interagieren, und was wir Menschen gerne tun, ist, dass wir durch die Wand den anderen anschauen und über den anderen schimpfen oder den anderen bewerten. Und der andere macht genau das mit uns. Er schaut durch die Wand auf uns und bewertet und schimpft. Und in Wahrheit sehen wir uns aber nur selbst auf dieser Wand als Spiegel, als Projektion. Und es, das, was wir wahrnehmen, hat viel, viel mehr mit uns zu tun als mit dem Gegenüber. Und das kann dir auch andersrum helfen, dieses Bewusstsein, Kritik nicht zu persönlich zu nehmen. Wenn du dir bewusst machst, die Kritik von einem anderen Menschen über dich sagt viel mehr über diesen anderen Menschen und über sein Weltbild aus, als über dich als Mensch. Denn du bist nur die Projektionsfläche, du bist nur die Leinwand in dem Moment für die Wahrnehmung des anderen. Und so ist die Angst, vor Kritik auf deiner Seite, wenn du also das Gefühl hast, du ähm, musst dich richtig verhalten, um auf gar keinen Fall kritisiert zu werden, auch wiederum ein Spiegel für die Angst vor der Kritik an dir selbst. Das heißt, je mehr Angst vor Kritik im Außen du hast, desto mehr kann es sein, dass du einfach nur Angst hast, von, von anderen Menschen etwas zu hören, was du ganz heimlich über dich selber denkst. Denn wenn, wenn andere Menschen etwas sagen oder schreiben oder tun, was uns ganz stark emotional bewegt, ich sage jetzt mal unangenehm bewegt, also was uns verletzt, was uns wütend macht, was uns traurig macht, dann gibt es immer zwei Gründe, warum wir so stark darauf reagieren. Man nennt es Trigger, wenn, wenn so eine starke Reaktion kommt. Und der eine Grund, warum wir so stark emotional reagieren, ist, dass wir ganz heimlich neidisch sind auf das, was wir da sehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der sich selbst für dumm hält, einen erfolgreichen Menschen sieht, der irgendwie alle möglichen Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht hat, dann kann es sein, dass dieser Mensch schimpft über diese gebildete Person und sagt, was, was für ein eingebildeter Fatzke und ganz heimlich sich selbst vielleicht wünscht, klüger und gebildeter zu sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das funktioniert mit jedem anderen Thema genauso. Und der andere Grund, warum wir stark emotional auf andere Menschen reagieren, ist, dass wir an etwas erinnert werden, was wir selbst nicht sehen wollen. Das ist das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich selbst für faul halte und ich sehe jemanden, der offensichtlich faul ist in meiner Wahrnehmung, offensichtlich, und ne, du merkst schon, wie schwierig das auch im Wording ist, weil... Offensichtlich ist es ja nur in meiner Wahrnehmung und nicht objektiv betrachtet, aber jemand, der in meiner Wahrnehmung vielleicht ähm, Dinge liegen lässt, sich nicht kümmert und sich vielleicht auch nicht pflegt, dann gibt das mir natürlich jede Menge Grund, äh, mich darüber zu beschweren, weil äh, ich selbst denke, dass ich faul bin und deswegen das bei anderen kritisiere. Und wenn jemand anders mir vorwirft, faul zu sein, kann es sein, dass ich an die Decke gehe und in den Rechtfertigungsmodus gehe, weil ich auf gar keinen Fall mir eingestehen möchte, dass der andere möglicherweise recht hat beziehungsweise, dass ich selbst diesen Gedanken über mich habe und aber tunlichst vermeide, mir das selbst einzugestehen. Das ist jetzt alles sehr komplex. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, <lacht> Ich äh, fasse nachher noch mal zusammen im Kurzen, was ich jetzt alles dir mitgegeben habe. Der letzte Punkt zum Thema Mindset, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Jetzt denkst du vielleicht, hä, die ist doch Selbstliebe Coach? Natürlich, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, genau, in deinem Leben. Und das ist genau der Punkt. Als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, wie bescheuert ist das denn? Und dann habe ich aber verstanden, was eigentlich dahinter steckt. Denn wenn du dir bewusst machst, dass jeder Mensch zu 95% mit sich selbst beschäftigt ist, dann kannst du dir ja im zweiten Schritt überlegen, wie viel Fokus und Aufmerksamkeit für andere Menschen übrig ist. Nämlich sehr, sehr wenig, nur 5%. Das heißt, wenn du damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, wie sehe ich jetzt gerade aus, was sage ich jetzt, wie soll ich mich jetzt verhalten, kannst du davon ausgehen, dass der andere wahrscheinlich sich genauso viele Gedanken gerade darüber macht und beide sich kaum zuhören, weil sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist zumindest bei den Menschen so, die eben sehr unsicher sind und sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie auf andere Menschen wirken. Aber grundsätzlich dreht sich für jeden Mensch die Welt um sich selbst und das ist ganz normal. Das hat nichts mit Egozentrismus zu tun, sondern das bedeutet einfach, dass man sich selbst wichtig nimmt, was ja auch konstruktiv ist, um sich weiterzuentwickeln, sich mit sich selber zu beschäftigen, gut auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, aber sich eben bewusst zu machen, dass es das jedem so geht, kann eine unheimliche Last von den Schultern zu nehmen, weil dann eben nicht viel Aufmerksamkeit und Fokus übrig ist, um dich in deinem Handeln und Tun überhaupt zu bewerten. Genau, also das waren so die Punkte, um dein Mindset zu verändern in Richtung, authentischer sein und das auch zu verstehen, was da eigentlich passiert und wenn du wenn du darauf bedacht bist, was andere von dir denken und wie du da dir gedanklich weiterhelfen kannst. Und ich wiederhole das noch einmal ganz kurz, das war zum ersten die Geschichte mit dem Esel, ne, die einfach verdeutlicht, du kannst es sowieso nicht allen recht machen, also kannst es auch gleich so machen, wie du es gerne machen möchtest. Und wenn selbst Biene Meier Dislikes hat, dann ist es auch völlig normal, dass irgendjemand etwas an dir auszusetzen hat. Und du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Es ist alles ein Spiegel von deiner Wahrnehmung, von deinen Filtern, die in deinem Gehirn sitzen, aufgrund deiner Prägungen und Programmierung. Und wenn du eben Angst vor Kritik von außen hast, dann kannst du dir bewusst machen, dass diese Kritik, die von außen kommen könnte, dich entweder daran erinnert, was du bei dir selbst nicht sehen möchtest oder was du dir vielleicht heimlich wünschst. Und genauso andersrum, wenn du andere bewertest und kritisierst, dass da auch dein Weltbild wiederum drin steckt. Und zuletzt, du bist nicht so wichtig, wie du denkst und jeder Mensch ist zu so 95 Prozent mit sich selber beschäftigt. Ja, und was machst du jetzt mit diesem ganzen <lacht> Wissen und mit diesen Gedanken? Also wenn du wirklich üben möchtest, dich davon zu lösen, was andere Menschen von dir denken und wie sie dich bewerten, dann kannst du dich auf jeden Fall mal hinsetzen und für dich ganz bewusst hinterfragen, in, welche, in welchen Rollen du lebst. Jeder Mensch hat ja unterschiedliche Rollen. Ne? Das heißt, ich habe eine Rolle als Coach, ich habe eine Rolle als Frau, als Tochter, als Schwester, als Partnerin. Und genauso hast du ganz viele Rollen. Und je nach Rolle haben wir natürlich auch gewisse Verhaltensmuster, die wir damit assoziieren. Und so gibt es ja tatsächlich Menschen, die im Job eine völlig andere Person sind als im Privatleben. Und eine Rolle kann ja auch schützen. Ne? Also wenn ich als Coach spreche, dann bin ich zwar meiner, meines Erachtens nach ziemlich authentisch, das heißt aber noch lange nicht, dass ich hier mein ganzes Privatleben offenlegen muss. Sondern da gibt es einfach eine gewisse Grenze, die mich auch schützt und die diese Rolle mir so eine gewisse Stabilität dann auch gibt. Und so ist das ja bei vielen, dass sie im Beruf einfach auch so ein sich auch mal anders ausprobieren können und in eine andere Rolle schlüpfen können. Aber du kannst dich vielleicht mal fragen, wo ist sozusagen der rote Faden? Wo bist du, du? Was macht dich aus, egal in welcher Rolle du steckst? Was sind sozusagen deine Kernaspekte, die, die, ja, die einfach sich so durchziehen? Wie, wie ein Model, was die Kleider wechselt, was ja trotzdem sein eigenes Gesicht hat, so hast auch du ja deine ganz eigene Persönlichkeit, die sich in den verschiedenen Rollen ja auch unterschiedlich ausprägt. Und im zweiten Schritt kannst du dich auch fragen, mit welchen Menschen du dich jetzt schon so wohlfühlst, dass du das Gefühl hast, da ganz du sein zu können, also ganz authentisch sein zu können. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt da im Moment niemanden, wo du ganz du selbst sein kannst, dann kannst du dir vielleicht mal überlegen, was im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn du mehr von dem zeigst, was in dir steckt oder wie du eigentlich bist. Denn es ist ganz häufig so, je mehr ich mich zeige, je verletzlicher ich bin, je offener und authentischer und ehrlicher ich bin, desto mehr ermutige ich auch mein Gegenüber sich so zu zeigen. Denn die Spiegelneuronen in unserem Kopf sorgen dafür, dass wir uns automatisch anpassen an unser Gegenüber, ne, weil wir uns eben sympathisch sein wollen und so, das geht ganz schnell. Und wenn du dich zeigst, sagst du dann mit deinem Gegenüber ganz automatisch, du darfst dich auch zeigen. Und wenn der andere das nicht kann, dann ist das völlig okay. Und wenn du das Gefühl hast, das geht mit diesen Menschen, die in deinem Umfeld sind, auf gar keinen Fall, du kannst dir das wirklich nicht vorstellen dann kannst du dich fragen, wo du denn Menschen finden könntest, mit denen du dich vernetzen kannst, wo du das Gefühl hast, die haben vielleicht ein ähnliches Mindset und die könnten dich so unterstützen, wie du bist. Wenn du zufällig aus der Region Aachen kommst, dann lade ich dich ganz herzlich ein in meine Facebook-Gruppe Empowerment Circle Aachen. Das ist eine Community, die genau aus diesem Grund zusammenkommt, nämlich um sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, groß zu denken, groß zu träumen und sich authentisch zu zeigen. Da geht's nicht um Verkaufen, sondern es ist ein, ein privates Netzwerk von Menschen, die sich einfach verbinden wollen. Und wir treffen uns einmal monatlich persönlich auch in Aachen. Wenn du magst, schau mal in die Show Notes, da findest du auch den Link. Würde ich mich riesig freuen, wenn du mal dazu stoßen würdest. Da sind wirklich wunderbare Herzensmenschen, die einfach so sind, wie sie sind, wie Gott sie schuf und die dazu stehen. Und das kann unglaublich inspirierend sein. Und im letzten Schritt kannst du dich auch noch fragen, in welchen Situationen du vielleicht üben kannst, dein Denken ganz gezielt anzuwenden. Ich habe das gestern schon in meinem Frauenpower-Circle erzählt, dass für mich ein ganz großes Thema ist, dass ich auch immer das Gefühl habe, alle beobachten mich und bewerten mich. Nicht unbedingt, wenn ich spreche, aber vor allen Dingen, wenn ich mich in der Öffentlichkeit zeige. Ich hatte zum Beispiel, oder ich habe das auch immer noch manchmal, dass wenn ich in den Supermarkt gehe, ich das Gefühl habe, alle gucken mich an und alle bewerten, wie ich jetzt gerade aussehe und das verursacht einen unglaublichen Stress. Und was ich jetzt mittlerweile manchmal mache, ist, dass ich stehen bleibe und mich umgucke und dann feststelle, jeder ist halt mit seinem Einkauf beschäftigt und keiner beobachtet mich, weil warum auch? Und das das ist unheimlich befreiend, so ne wirklich zu schauen, was was ist denn da, stimmt das überhaupt, was ich so empfinde? Und um das zu beobachten, vielleicht hast du da ganz eigene Challenges, wo du das ausprobieren kannst. Und vielleicht mal Nein zu sagen, wo du sonst immer Ja sagst und um mal auszuprobieren, was dann passiert. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben zu diesem Thema. Und ähm, du verstehst jetzt vielleicht ein bisschen besser, warum du dich selbst auf eine gewisse Art und Weise verhältst. Und hast vielleicht auch ein paar Gedanken und Inspirationen mitgenommen, die dich dabei unterstützen, in Zukunft authentischer aufzutreten und ich freue mich riesig, wenn du mit mir in Kontakt trittst, gerne über über Mail oder über Instagram, da findest du mich unter @lilianvonbernstoff.coaching und da poste ich auch regelmäßig Inhalte und Inspiration. Ich liebe einfach den persönlichen Kontakt, also scheu dich nicht, mich persönlich anzuschreiben, da freue ich mich immer sehr. Und wenn du jetzt gedacht hast, oh Mensch, diese Frauengruppe, das klingt echt super, vielleicht wäre das auch was für mich. Dann schau auch mal in die Shownotes, ich packe da den Link zu der nächsten Runde vom Circle rein, die am 1. September startet. Es gibt zwar nur noch zwei freie Plätze, aber vielleicht hast du ja Glück und bist in der nächsten Runde dabei. Das Programm geht über drei Monate und es gibt alle zwei Wochen einen Termin mit jeweils 90 Minuten. Das Ganze kostet insgesamt nur 180 Euro, also pro Monat 60 Euro, sehr überschaubar und es ähm, ist einfach eine großartige Atmosphäre mit tollen Frauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und ich auch Coaching-Input gebe. Genau, würde ich mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Lia.